0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Es ist die insgesamt 69. Folge, dementsprechend nice. <lacht>
1: und. <lacht> Jetzt aber zuerst etwas Werbung. Bell, der neue Film von Summer Wars Regisseur Mamoru Hosoda, kommt in unsere Kinos. Denn KSM Anime bringt den neuen Film in 300 deutsche und österreichische Kinos ab dem 9. Juni. Der Film dreht sich um die Schülerin Suzu, die in der virtuellen Online-Welt You mit ihrem Avatar Belle eine große und berühmte Sängerin ist. Allerdings gibt es dort einen Störenfried, der andauernd die Ordnung der Online-Welt durcheinander bringt, das sogenannte Beast. Als Suzu diesem folgt bis hin zu seinem virtuellen Schloss, da deckt sie ein Geheimnis auf. Der Film wird nur kurze Zeit in deutschen Kinos verfügbar sein. Deswegen lohnt es sich, gleich mal nachzuschauen, wo er läuft. Weitere Informationen dazu findet ihr auf bell.kochfilms.de So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Podcast. Ich werde erst
0: mal anfangen... Äh, bevor wir zu den News kommen, erstmal anfangen über die Nippon Connection, über das Nippon Connection Filmfestival zu sprechen und ähm, ein bisschen, ein bisschen drüber zu reden, da ich auch pressemäßig da unterwegs war und ähm, einige Filme genießen durfte. Es ähm, fand ja jetzt zum ersten Mal ähm, nach zwei Jahren Pandemiepause wieder in Person statt, auch ähm, es war Maskenpflicht aber in den Kinoseelen und mhm. in allen Innenbereichen, außer man hat Popcorn halt gegessen. Ähm, aber an sich war Maskenpflicht, auch wenn man ähm, direkt äh, nebeneinander trotzdem auch setzen konnte, also ne, ne, ne da irgendwie Platz machen oder sowas, jetzt äh, Abstände halten, das war jetzt nicht. Es war aber auch, muss man dazu sagen, nicht, na gut, es kam halt so manchmal auf den Film und auf den Saal an, ob es jetzt voll war oder nicht. Ich habe zum Beispiel Bell gesehen am Sonntagmorgen den neuen Film von Mamoru Hosoda. Da, mhm. da werde ich dann im Anime Slam Podcast noch drüber reden ähm, über die Anime auch äh, insgesamt, die ich da gesehen habe. Ähm, auch Sing a Bit of Harmony am Samstagmorgen und Bell war zum Beispiel komplett voll, der war ausverkauft.
1: Ja, das hätte ich mir denken können. <lacht>
0: Es war jetzt nicht das erste Mal, dass er in Deutschland gezeigt wurde, aber noch eines der wenigen Male vor dem Kinostart am 9. Juni. Ähm, und der war auch wirklich, wirklich toll. Aber mehr sage ich dann <lacht> sage ich dann bei Anime Slam. Ähm, und das, das war im Mosson, turm Das war also eine der großen Hallen. Und wie gesagt, das war das komplett voll. Ähm, ansonsten habe ich auch immer die Vorstellung im Naxos auch komplett voll. Äh, erlebt, aber das sind dann halt kleinere Hallen, wo halt jetzt nicht ganz so viele reinpassen. Ähm, ja, da habe ich dann zum Beispiel sowas wie Ninja Girl gesehen. Das war ganz nett. Das ist ein bisschen, fast schon ein bisschen weird, äh, weil japanische Filme ein bisschen schnelleren Produktionsrhythmus äh, haben als jetzt Hollywood-Filme oder sowas, dass dann halt bereits Filme sehen kannst in 2022, die 2020 oder 2021 rauskam, wo es dann auch schon um die Pandemie geht <lacht> mhm. oder zumindest wo sie mit einer Rolle spielt um, und über Live-Action-Filme habe ich dann gemeinsam mit den Leuten von Anni Haberer gesprochen, die waren auch, äh, mit, mit denen war ich gemeinsam da, mit dem Mula, mit Chin, mit Zubomi. Und, ähm, ja, da gibt's dann einen Podcast bei Annie Haberer zu über die Live-Action-Filme, die wir gesehen haben. Da war dann sowas wie Die Assa da, ist ein wirklich wunder, wunder- wundervoller Film, ähm, wo es um einen Fotografen geht, der zunächst, ähm, sehr sonderbare Familienfotos macht, damit einen Preis gewinnt und später kommt dann Fukushima und er ist jetzt nicht so einer, der sich dann dahin begibt und ähm, Fotos macht, die, die um, um, um von dem ja, Leid anderer Menschen zu profitieren, sondern da äh, Fotos restauriert, die da gefunden werden und ah, okay. so, so halt die, die ne, Zerstörte unter den Ruinen und sowas wenn da Familienfotos und sowas gefunden werden, dann restauriert er die und stellt die aus, damit ähm, die Familienleute, ähm, die ihre Fotos wiederfinden können, um wenigstens etwas zu haben aus ihrem Leben, wenn jetzt das Haus zerstört wurde oder, so, oder sonst was.
1: Ja, ist eindeutig, worum es dem Film geht, ne? Wenn sie repariert und restauriert, ne?
0: Ja, also, der war wirklich, wirklich toll, der Film. Den kann ich jedem ans Herz legen. Der war super. Also der hat mich echt der ist mega witzig stellenweise, gerade das Ende hat so einen guten, so einen guten Payoff für einen Joke, ähm, aber der ist auch stellenweise echt emotional, ähm, also wie, wie gesagt, da haben wir dann bei Anni Haberam mehr drüber geredet, aber ich möchte ihn generell wirklich mega empfehlen, falls es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, den da anders zu sehen. Vielleicht kommt der auch noch auf Blu-ray oder so raus. Es gibt ja ein paar Verlage in Deutschland, die sich auf asiatische und japanische äh, Realfilme auch fokussieren. Yep. Ähm generell, also, muss wirklich sagen, ich hatte echt viel Spaß bei der Nippon Connection. Es ist ein bisschen, ein bisschen, schade. Ich war halt nur Freitag bis Sonntag dann da. So ein paar Sachen, die ich dann also hätte gerne sehen wollen, habe ich halt verpasst. Wie Inuo zum Beispiel, der kam halt am Dienstag und Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich. Den hätte ich sehr, 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 sehr gerne gesehen. Mhm. Ähm, aber, ja, also, von den Besucherzahlen anscheinend, von dem, was ich gehört habe, Sollen es wohl auch schon wieder ungefähr so viele gewesen sein, wie es 2019 zuletzt waren. Okay, dann wäre es ähm, ja ein Erfolg. Ja, also die Leute haben halt auch wirklich anscheinend wieder Lust, direkt rauszugehen in die Kinos. Bezieh beziehungsweise reinzugehen in die Kinos. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, das finde ich auch schön für das Filmfestival, dass es mit den Besucherzahlen wieder äh, auch ordentlich geklappt hat und so. Und es ist ja auch alles irgendwie funktioniert. Es ist irgendwie ein Event oder so an, an der Seite, was sie geplant hatten, ist irgendwie ausgefallen. Das hatte ich jetzt auch nicht großartig dann weiter mitgekriegt. Äh, ansonsten hat immer alles äh, prob problemlos funktioniert. Wenn man halt was essen wollte, gab es halt auch Stände ähm, beim Musenturm und, und beim Naxos, ähm, wo man dann japanisch essen konnte. Ansonsten, wenn man jetzt äh, ist ja ganz Frankfurt verteilt, ähm, ähm, teilnehmende Kinos sind halt auch immer dann so kleinere Arthaus-Kinos, ähm, muss man halt auf dem Weg irgendwo was zu essen auftreiben, aber das ist in Frankfurt eigentlich nicht so
1: schwer. <lacht> Hört sich ja an, als hätte es gut funktioniert. Kein Chaos, keine Katastrophen, eine Menge gute Filme. Ja, gut, gut, gut. Kann ich wirklich nur empfehlen,
0: ähm, online ist er ja jetzt auch gewesen. Also, wo ihr das hier hört, ist gestern der letzte Tag von dem online gewesen. Ist ein bisschen schade, dass das Online-Angebot diesmal doch sehr verhalten ist, im Gegensatz zu 2020 und 2021. Aber das liegt wahrscheinlich halt auch daran, dass ähm, jetzt, wo man wieder in die Kinos gehen kann, dass man halt eher dann auch die Filme dann nicht mehr online anbieten möchte, sondern nur in den Kinos. Ja, da gibt es bestimmt Bedenken, sich das eigene Wasser
1: abzugraben. Ja. Mhm. Obwohl ich weiß nicht, wie sehr das gerechtfertigt ist, aber klar, man will das nicht aus ausprobieren, ne? Ja. Gut.
0: Kommen wir jetzt mal zu den Nachrichten. Jo. Fangen wir an mit Deutschland. Es sind einige Lizenznews und sonst was passiert. Wir haben einmal. Ähm, jetzt ist es, ist es offiziell. Crunchyroll benennt KZ um, das heißt, alle KZ-Marken sind jetzt halt offiziell Crunchyroll, also KZ-Manga, hm. aber dann jetzt Crunchyroll-Manga, schätze ich mal, oder sowas, hm. ähm, wie, pf, pf, ja, überrascht jetzt halt nichts nicht großartig, die besitzen äh, äh, KZ seit, ich glaube, 2019 müsste das jetzt mittlerweile sein, hm. Und äh, bei den neuesten Releasen seitdem steht halt auch immer hinten drauf auf der Box, neben dem Kase namen auch Crunchyroll. Dementsprechend ist es jetzt wirklich keine Überraschung oder sowas. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sich da jetzt dann großartig was ändern würde. Ähm, es werden wahrscheinlich ein, zwei Leute oder so dann entlassen werden, schätze ich mal, traurigerweise bei, bei Kase weil man sie ja dann nicht doppelt braucht. Ähm, aber ja, also ich glaube der, der Konsument spürt da letztlich keine Auswirkung.
1: Äh, noch nicht. Auf jeden Fall auf die nächste Zukunft nicht. Wenn sie irgendwie in eine andere Richtung einschlagen, dann werden wir das sehen. Aber bisher ist es eigentlich nur der, nur der Name. Mehr ist ja. da nicht. Gleichzeitig
0: sind jetzt auch noch Dutzende Animax-Titel bei Crunchyroll erschienen. Also Haikyuu, Solid Online, was weiß ich was. Was halt Animax so vorher, also was, was Sony halt gehört, hm. ist jetzt auch ähm, alles... Oder sehr, sehr vieles davon auch mittlerweile auf Crunchyroll zu sehen. So, wir haben ein paar Lizenzsachen. Einmal Anime House. Ähm, Sachen, die jetzt demnächst halt rauskommen werden, starten werden. Einmal die vierte Staffel, dann Machi Und einmal die zweite Staffel, The Devil is a Part-Timer. Ist klar, ne, das sind Serien, die sie auch vorher bereits besessen haben. Ähm über Simulcast wissen wir halt noch nicht, ob es da was geben wird. Ich glaube, Is a try to pick up Girls in a Dungeon müsste vorher auch bei Crunchyroll dann gewesen sein, die dritte Staffel. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, könnte jetzt aber anders werden, weil High Dive sich die Rechte gesichert hat an der vierten Staffel.
1: Hm. <lacht> ja. Obwohl, wer weiß, kann ja wieder mal so eine Sache sein, wo es auf mehreren Streaming-Plattformen laufen könnte, ne?
0: Das müsste dann halt Anime House drittlizenzieren, quasi weiter lizenzieren an Crunchyroll, damit es da ja. nur in Deutschland dann läuft. Hm. Ähm, mhm. Ja, werden wir sehen. Ähm, dann haben wir Leonine hat ähm, sich The House of the Lost on the Cape geholt ist ähm, ein aktueller Film von David Production, der unter dieser Soto Owen Project 2011 plus 10 gemacht wurde, um halt an, ähm, ja, der Dreifachkatastrophe 2011 de zu gedenken und spielt in der Präfektur Iwate, in einem von der Krise betroffenen Gebiet, wo es so ein klassisches, altes japanisches Haus gibt und, ähm, die Protagonistin, eine junge 17-Jährige sich, ähm, mit ihrer, äh, Großmutter um dieses Haus kümmert.
1: Ja, ja. Ich meine, das Promo-Material verrät schon, es geht um eine ganze Menge klassische Yokai. Monster, Monster, Monster.
0: Ja, das auch. Aber ja, ist schön, finde ich, finde ich gut, toller Film. Also, ich habe ihn nicht gesehen, bei, bei der Animagic werden wir dann wird er wird seine Premiere feiern in Deutschland. Mhm. Ähm, und ja, ist so eine schöne Sache. Dann haben wir Polyband, die haben auch zwei Lizenzen angekündigt. Und es ist einfach. Wir, wir, wir kommen von dem etwas niveauvolleren, machen wir jetzt einen Totalabsturz. Äh, wir kommen einmal zu Infinite Stratos. Hm. Hm. <lacht> Aus ähm, ursprünglich 2011, die erste Staffel, 2014 die zweite. Und ist halt so ein 0815 hrm edgy anime man, man glaubt es gar nicht. <lacht> ähm, dementsprechend würde es sich wahrscheinlich in Deutschland verkaufen
1: <lacht> ganz unabhängig davon, ob er zehn Jahre alt ist oder nicht weil das ist den Deutschen egal ja. Hauptsache, sie kriegen ihre oh, das ist ja, das,
0: das ist ja wirklich, weil das Lustige an dem ist, das ist ja der Grund, weshalb Anime Slam so strukturiert ist, wie wir es aktuell noch halt machen, ne, dass, dass, dass wir über die Titel reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Bei mhm. Anime Slam hat ja angefangen, dass wir äh, pro Episode haben alle einen Anime geguckt, also alle den gleichen Anime geguckt und dann im Detail haben wir darüber geredet. Und ich glaube, das war dann Episode, also Podcast 19 oder 20 oder irgendwie sowas rum, äh, wo wir gesagt haben, hey, lass uns doch Infinite Stratos angucken. <lacht> und dann war uns dann war uns das äh, allen drei, also mir, äh, Pavel und Jojo, fanden den so scheiß langweilig. Keiner von uns hat irgendwie mehr als sechs Episoden geguckt, dass wir dann einfach <lacht> über andere Sachen angefangen haben zu reden. Und <lacht> so, ist, so ist Anime Slam das, was es heute ist. Aha, Infinite Stratos war schön.
1: Ein Glück, dass es vor meiner Zeit war. Ich werde wahrscheinlich durchgedreht. <lacht> Ach Gott, ey ab
0: 25. November soll er voraussichtlich auf DVD und Blu-ray erscheinen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich tatsächlich schon beide Staffeln direkt gekrallt haben oder nur die erste. Aber ja, also ich schätze mal habe wahrscheinlich nur die erste, ob sich das dann verkauft. Halt dann die zweite ist, wie gesagt, es ist nur 8.15. hrm etchedy Es geht um so ein bisschen Zukunft und es gibt so Exoskelette, die Infinite Stratos, die können aber nur von Frauen bedient werden, ähm, bis auf unseren Protagonisten, der dann halt dementsprechend an eine Akademie kommt als einziger Junge.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Es könnte natürlich sein, dass er im Reinen ist mit seiner inneren Weiblichkeit, aber nee, ist nicht so. <lacht> Ja, und ähm, was relativ
0: ähnlich ist, ist Freezing. Nur, dass es noch ein bisschen mehr Buba zeigt. Äh, <lacht> Den hat sich Polyband nämlich auch gesichert. Der kommt voraussichtlich ab 30. September. Der hat auch zwei Staffeln in Japan. Und ähm, das, die Vorlage, die ist ja koreanisch. Und hm. es geht um auch so Zukunft, wie gesagt, so ein bisschen. Und es gibt ähm, sogenannte, wie heißen die nochmal? No, nee, das sind die, also die, die, die Welt wird von Aliens angegriffen. Und dann gibt es die sogenannten Pandoras, das sind nur Frauen, die Superkräfte halt bekommen, um gegen die Aliens zu kämpfen. Und dann gibt es die sogenannten Limiter, das sind nur Männer, die im Prinzip die
1: Kraft. Kontrollieren der Pandoras. Hm. Ja. Mhm. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn Mädels mit großen Schwertern auf Aliens einprügeln. Aber.
0: Das hier ist halt Ikitosen-Style, ne? Die Klamotten ja. zerfliegen halt und es gibt Panty Shots und es gibt Buba.
1: Also gegen zerplatzende Klamotten habe ich auch nichts, aber gegen igitosen habe ich was. <lacht> <lacht> oh, holen wir mal ein bisschen
0: in Anspruch zurück mit Lady Oscar. Da äh, bringt KSM die Serie noch äh, mal neu raus, diesmal auf Blu-ray in einer Gesamtbox. Ähm, voraussichtlich ab 22. September für wahrscheinlich 70 Euro gibt es alle, was sind das, 40 Folgen von Lady Oscar, die Rose von Versailles, auf Blu-ray.
1: Ja, yeah, ja, yeah, Ja, yeah, das lohnt sich mal, die Blu-ray, ja. Das ist hier Filmmaterial, das Original. Ende der 70er, Anfang der 80er. Sehr, sehr Kornbelastet. Ich hoffe, die haben da nicht irgendwie darüber gegangen mit äh, modernen Restaurationsmethoden, in Anführungszeichen, die das ganze Filmkorn entfernen. Das geht mir immer auf den Sack. Wie <lacht> wahnsinnig.
0: Und Wenn ich hier mir Screenshots anschaue Okay, gut, der eine Screenshot hat ein bisschen Ja, doch. Also Ich sehe immer noch das Filmkorn bei den Screenshots, die hier auf Amazon sind. Dann ist ja gut. Gut. Haben wir es für Deutschland? Kommen wir
1: zu Neuankündigungen. Uh, aus dem internationalen Raum.
0: <lacht> Einmal haben wir Paradox Live. Ist ein Multimedia-Franchise von Avex und G-Crest, wo es um Hip-Hop geht. Leicht in der Zukunft angesetzt haben Rapper so eine Kette, die heißt, die, die ist aus sogenanntem Phantom Metal und die projiziert das auf, auf, auf eine, also die, die projiziert quasi so metaphorisch, was die Rapper gerade während ihrer Performance fühlen. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, ist das Cyberpunk. <lacht> Wenn der ein Bling Bling Telepathie kann.
0: <lacht> ja. Das, ähm
1: also, darf ich mal sagen, dass es eine ganze Menge äh, ja, Elemente sind, die ich total krass geil finde? ne? Schon mal allein die Idee von Hip-Hop-Idols, weil das ist im Endeffekt so aufgebaut wie so ein Idol-Pop-Boyband. Ja. Ne? <lacht> Und dann noch mit hier diesem blöden Science-Fiction-Ding dabei. Ist ja herrlich. Ist ja herrlich.
0: Ja, das gibt's dann ab 2023.
1: Ja, jetzt muss nur noch alles handanimiert sein, dann sind wir glücklich.
0: Ach, das wäre natürlich schön, aber heutzutage.
1: Ja, ja. Äh, dann
0: haben wir etwas, das heißt Me and Roboco. Ist ein Comedy-Manga, in dem geht es auch um eine Zukunft, wo im Prinzip alle Familien einen... Äh, Mate-Roboter zu Hause haben und den, den unser Protagonist hat, die ist anscheinend ein bisschen weird. Hm.
1: Also, das äh, ist zwar 2020 gestartet, der Manga, aber sieht aus, als hätten die irgendjemand in den 60ern gezeichnet. Er sieht schon ziemlich oldschool
0: aus, ja. Das ist
1: irgendwie cool. <lacht> ich muss
0: ich gerade mal gucken, wer ist denn das? Ken kennt man die Person, die das gemacht hat? Nee, kennt man nicht. Dann Star Wars Visions ist jetzt angekündigt worden auf einem Star Wars Festival, hm. dass ähm, es eine zweite Staffel bekommen wird, diesmal nicht nur mit Animationen aus Japan, sondern aus der ganzen Welt, aus Kalifornien, Chile, Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Südafrika, Indien, Südkorea
1: und Japan. Ah, also ich bin ja der große Fan von solchen Anthologien, aber es ist so ziemlich das erste Mal, dass so eine Anime-Anthologie zu einem westlichen Ding äh, jetzt eine Nachfolge bekommt, oder meine ich das jetzt nur?
0: Mir viele
1: zumindest nix
0: ein, hm. spontan.
1: Ich meine, ich finde es gut, dass sie den ähm, Pool an Talent so erweitern, ne? dass sie aus Japan rausgehen und im Endeffekt sowas machen daraus wie ähm, Love, Death and Robots und so. Ja, ja. Ähm, aber ich bin vorsichtig mit meinem Optimismus, weil wie gesagt, ich kenne das nicht, seit wann Kinderautologie Nachfolger? <lacht> Und ich meine, die ganze Star Wars Sache wird jetzt sowas von ausgeschlachtet Moment, neue Computerspiele, neue Serien, etc. viel dauernd wird was angekündigt. Ich gl glaube nicht, dass alles super toll sein kann.
0: Ja, ähm Robots Roberts hatte auch so das Problem, dass nachdem die erste Staffel definitiv so ein Liebesprojekt war mit irgendwie fast 20 Folgen oder so, Ka kam dann im Prinzip, sobald es erfolgreich war, so dieser Druck, das weiterzumachen. Und dann kann man halt nur noch die Staffeln mit so 10 Folgen. Und ich habe gehört, die sind von der Qualität auch nicht mehr, also zumindest inhaltlich, nicht mehr so interessant wie die erste. Hm. Ähm, ja. Und ja, vielleicht, man, man würde es natürlich nicht wünschen, dass Star Wars Wishes sich ähnlich da war da was ähnliches passiert, das soll bereits auch im Frühling nächsten Jahres, ähm, dann die, äh, das zweite Volume rauskommen.
1: Jo, na, muss man mal abwarten und Tee trinken.
0: Jo, ist zumindest noch ein bisschen hin. Jo. Ähm, dann haben wir noch eine Fortsetzung zu Pui Pui Molka. <lacht> ist eine Stop-Motion-Serie mit, ja, einem, einer Mischung aus, aus Hamstern, die halt gleichzeitig auch irgendwie Autos sind und die Serie ist anscheinend ziemlich erfolgreich, Gibt es auch auf Netflix international und jetzt kriegt sie halt eine neue Staffel, die dann, ähm, im Herbst kommen soll. So, so, sind das Hamster
1: oder sind das Meerschweinchen?
0: Was ist denn ein Guinea Pig nochmal? Das ist ein Meerschweinchen. Okay, dann ist es Meerschweinchen.
1: Okay, also stimmt ich, Hamster ist Hamster. Ja, ich <lacht> wusste nicht, dass es Meerschweinchenautos gibt in Stop Motion. Jetzt weiß ich das und ich bin schon der Meinung, dass jetzt meine Welt erweitert wurde. Das ist ein Plus. <lacht> Wie gesagt, es gibt's auf Netflix. Die Folgen sind
0: auch glaube ich nur drei Minuten lang. Sind also so eine Kurzserie halt wirklich. Wobei, Netflix hat es, glaube ich, in zusammengeschnittenen Fassungen irgendwie mhm. I don't know. Jo. <lacht> es scheint zu laufen. Ich meine, es sieht süß aus. Es ist bestimmt bestimmt schöne Serie so für Kinder und so. Schön und flauschig. Ja. Flauschig sind sie auf jeden Fall.
1: Jetzt brauchen wir nur noch ein kleines bisschen äh, Eurobeat. <lacht> dann geht das ab hier.
0: Und wir haben noch eine Sache abseits von Anime, beziehungsweise eine Live-Action-Adaption von Anime. Bandai Namco hat sich zusammengesetzt mit SK Global, um eine Adaption, eine Live-Action-Adaption zu Tiger and Bunny zu machen.
1: Ja, ich mein, da ist der Sprung nicht besonders weit. So ähm, Superhelden-Geschichten, die funktionieren heutzutage. Ja.
0: Ne? Es, war, es gab schon mal den Plan, eine Hollywood-Verfilmung zu Tiger and Bunny zu machen. Das müsste in 2017 oder 18 oder so gewesen sein. Ist äh, nicht ganz aufgegangen, weil die Firma, die das machen wollte, pleite gegangen ist. Ähm, jetzt, wenn halt Bandai Namco selber mit dahinter sitzt als einer der Produzenten, äh, ist es ein bisschen realistischer, würde ich halt jetzt mal sagen. Hm. Ähm wir haben auch den äh, der Produzent der, Serie ist, auch, äh, also der, der Serie ist auch mit an Bord, also der Anime-Serie ist auch mit an Bord. Und äh, Showrunner soll werden M. Raven Metzner, der auch Showrunner von Iron Fist, zum Beispiel ist, was es auf Netflix gab, glaube ich, noch. So ein Marvel, Marvel yeah. Netflix-Serie gewesen. Yep, yep, yep. Jo. Gut. Dann kommen wir bereits zu ähm, neuen Info-Dingern. Mhm. Äh, so viele neue Anime und sowas sind jetzt halt nicht angekündigt worden. Das ist allgemein, ich bin überrascht, ähm, erstaunlich ruhig gewesen wieder. Dafür, dass wir sogar einen extra Tag diesmal mit reinnehmen müssen, weil wir letzte Woche einen Tag früher aufgenommen haben. Ist nicht so viel passiert, was wir jetzt hier drin haben diesmal. Mhm, sie sind brav gewesen. <lacht> ja, alles ruhig gewesen in Japan. Ähm, dafür haben wir jetzt neue Informationen zu der dritten Staffel von Konosuba, beziehungsweise wir wissen überhaupt, dass es jetzt eine dritte Staffel ist. Es ist ja bereits vor nicht allzu langer Zeit angekündigt worden, dass es ein neues Anime-Projekt zu Konosuba geben wird, jetzt wissen wir, es wird eine dritte Staffel sein. Plus, es wird auch ein Spin-Off, ähm, eine Anime-Adaption erhalten, und zwar Konosuba in Explosion on this Wonderful World, wo es halt um Megumin geht, wie man an dem explosiven Titel sich ähm, erahnen kann.
1: Ah ja, ah ja. Solange Isekai aktuell sind, wird auch Konosuba aktuell bleiben. <lacht> ja. Ähm, finde es auf jeden Fall ganz schön. Was
0: jetzt hier ein bisschen besorgniserregend ist, finde ich. Es gab ja schon mal einen Switch in Studios bei Konosuma. Nachdem die ersten beiden Staffeln bei Dean gemacht worden sind, äh, ging man zu dem Film zu GC Staff. Das war jetzt nicht weiter schlimm, weil der größte Teil des Staffs mitgegangen ist. Ähm, diesmal geht's zu Drive, einer Tochterfirma von äh, Production IG. Und da haben wir jetzt auch direkt einen Wechsel in Regisseuren. Der Regisseur der vorherigen, äh, der, also der vorherige Regisseur, Takaomi Kanasaki, der als auch die Princess ähm, Connect hieß es. Princess, wie, 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 wie hieß es? Prin, Princess, Princess Connect. Yes, Princess Connect Relive. Life. Ähm, der auch das jetzt Regie geführt hatte in letzter Zeit ist jetzt nur noch als Chief Director gecredited für die dritte Staffel, was auch immer das genau heißt. Als eigentlichen Regisseur haben wir Yuchido Abe, der sein Regiedebüt feiert für eine Serie. Er hat halt bisher nur Storyboards und Episode Regie gemacht für Sachen wie Kaguya-sama, Super Cup. Und Great Pretender.
1: Hm. Das bedeutet also, das ist jetzt alles eher ähm, für Neulinge, also vergleichsweise Neulinge. Leute, die noch nicht so viele Federn in ihren Hüten haben. Ne? Ja. Das Studio hat ja auch schon einige Sachen gemacht, aber es ist auch noch viel eingetragen bei Sachen, die noch nicht da sind. Wie zum Beispiel Uzomaki und der zweiten Staffel von To Your Eternity, ne, da produzieren die auch die Animation und da ist, äh, ja, da wissen man ja. nichts, ob das was taugt. Drive ist halt
0: <lacht> noch ein relativ neues Studio, 2015 erst gegründet worden. Ähm, wie gesagt, als Tochter von Production IG. Ähm, mhm. Ja, also, also zumindest der Designer ist anscheinend noch der gleiche. Ähm, das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Uh, und ähm, der Autor ist der gleiche, ähm, der, der, beziehungsweise der über die Drehbücher drüber guckt, ist der gleiche. Das ist also zumindest schon mal ein gutes Zeichen, wie viele da jetzt noch halt vom Staff mit rübergehen zu Drive, ist dann jetzt eine andere Frage. Das ist jetzt halt alles, soweit wir es wissen. Ähm, dieses Team soll dann beide neuen Anime auch machen, also sowohl die dritte Staffel wie auch das Spin-off.
1: Hm, ja. Ja, da bleibt nur abwarten.
0: Und Tee trinken.
1: Ja, viel Tee. <lacht> ich meine, wenn die Konosuba versaut, dann, dann geht die Welt aber unter.
0: Ja, da müssen wir, wie gesagt, da müssen wir also, jetzt am ehesten erstmal auf den ersten Trailer abwarten, wie es dann aussehen wird, ob sich irgendwas verändert haben wird am Stil. Ähm, hm. Weil das schon der Stil von Konosuba, wie das halt visuell aussah, ist schon so eine Sache, die die Serie mitgetragen hat, neben dem wirklich tollen Drehbuch. Ja. dann was haben wir? Was, was was haben wir noch? Wir haben noch Bibliophile Princess. Die Bibliophile Prinzessin. Da haben wir jetzt den Trailer bekommen und wir wissen jetzt, wer daran arbeitet. Bei Madhouse wird die Serie gemacht. Im Oktober wird sie starten. Es geht. Ähm, wir haben es schon mal irgendwann vor nicht allzu langer Zeit vorgestellt. Um eine Lady, die sich mit einem Prinzen einlässt, weil der ihr verspricht, dass sie seine äh, Bibliothek benutzen kann. <lacht> man, nicht, man muss halt nicht allzu hohe Ansprüche setzen manchmal. Regie, äh, wissen wir es jetzt, ist Tadro Iwasaki, der zuvor Regie geführt hat bei... Uh, was war das? One Week Friends und The Case Files of Julia Richard und Sweetness and Lightning unter anderem, also auch eher alles ruhigere Serien. Uh, Taka Hirota, verantwortlich für das Drehbuch, hat Rent a Girlfriend, Sweetness and Lightning und Anime Gatares geschrieben. Ja, wenn man sich jetzt den Trailer anschaut, ich finde, das ist halt auch alles Weil es passiert da halt nicht viel. Es sind, es sind Leute, die entweder durch die Gegend laufen oder irgendwo stehen oder sitzen. Aber es ist zumindest ganz nett gezeichnet.
1: Es ist auf Es ist Shoujo. Von vorne bis hinten, ja. Das so auf jeden prunkvolle Fall. So Klamotten und Kostüme wie möglich. Und ich meine, das, das, das ist wie, wie ein Shoujo-Manga in Animation. Überall sind die, äh, die Blasen oder die, die Rosen Blumen und was weiß was. ich, ja. Ja, ja, ja also, da, da weiß man ganz genau, was man bekommt. Ja, wie gesagt,
0: ab ähm, Oktober, da kommt die Serie dann raus, wenn das interessiert. Wir haben auch noch neue Informationen zu einem ähm, Sache, die ich auch irgendwann letztes Jahr vorgestellt habe, weil es da angekündigt wurde. So ein High-Concept Science Fiction-Ding, das ähm. Ja, es, es, es war schwierig zu beschreiben, denn ähm, das sind zwei Bücher, die gleichzeitig rausgekommen sind in Japan. Ähm, das eine heißt To Every You I've Loved Before. Das andere heißt To The Solitary Me That Loved You. Und das Ding ist halt, dass die beide ähm, gleichzeitig spielen in einem Universum, wo es vollkommen akzeptiert ist, dass es halt Millionen von anderen gleichzeitig existierenden Universen gibt und man zwischen denen hin und her hüpfen kann. Und dementsprechend, es gibt keine Reihenfolge, in dem man diese Bücher lesen soll, aber man merkt halt jeweils Anspielungen aufs andere Buch, wenn man das andere jeweils dann liest. So, und es, es ist vom Konzept her, finde ich, wirklich faszinierend. Ähm, bei, bei einem geht es halt um die Hauptfigur, der mit seiner Mutter äh, lebt, nachdem ähm, die, die Eltern sich getrennt haben. Und ähm, äh, 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 einer seiner Mitschülerinnen ihm erzählt, dass sie in einer anderen äh, Weltlinie äh, Liebende sind. Und bei dem zweiten geht es um den Protagonisten, der mit seinem Vater lebt, nachdem sich seine Eltern getrennt haben und im Labor vom Vater ähm, ein Mädchen kennenlernt, mit dem er eine Beziehung eingeht, aber deren Eltern, also sein Vater und die Mutter von dem Mädchen, was er da kennenlernt, wollen sich dann heiraten und das verkompliziert die Sache dann natürlich. Jetzt sind halt zwei Teaser rausgekommen zu den Anime-Filmen, die dazu rauskommen sollen. Die werden beide am 7. Oktober auch gleichzeitig in den japanischen Kinos starten. Und was ich auch hier interessant finde, ist, dass sie dieses Konzept von wegen, dass das zwei verschiedene, aber doch gleiche Dinge sind ähm, auch im Produktionslevel weiter betreiben, indem diese beiden Filme von
1: unterschiedlichen Regisseuren und Studios gemacht werden. Hm. Dafür sehen sie aber in den Vorschau relativ ähnlich Findest aus. Findest du? Ne? Ich finde, man sieht im Character Design schon einen gewissen
0: Unterschied,
1: wie die Figuren ja, ja, dargestellt einen werden. Aber es ist nicht so dermaßen weit voneinander entfernt. Vielleicht sieht man das noch ein bisschen besser, dann wenn
0: man halt mehr sieht. Wir haben halt jetzt hier nur zwei äh, Teaser vor uns, die jeweils eine halbe Minute lang gehen. Ähm, ja, ist nicht ja, viel. ja, es ist halt nicht viel. Aber ich finde, es ist vom Konzept her super interessant. Ähm, der eine Film wird von Jun Matsumoto Regie geführt, ist der Regisseur von Brothers Conflict und der ersten Night Raid Anime-Serie. Ähm, bei Bucken Record ist ein Studio, die haben zum Beispiel. Was war das? Ah, hier dieses Joran The Princess of Snow and Blood gemacht. Mhm. Ähm. Und der andere Film wird Regie geführt von Kenichi Kasai, der Honey and Clover und Nodame Cantabile und Amanchu Regie geführt hat. Cool. Und das bei TMS Entertainment, also Tokyo Movie hm. Shinja, man kennt sie. Ja, und ja, ja, ja. Äh, ich glaube, das Drehbuch für beide Filme macht die gleiche Person, das ist Riku Sakaguchi, die das Drehbuch für ähm, Princess Kaguya gemacht hat, also für die Ghibli-Verfilmung.
1: Und wie gesagt, ich finde das vom Konzept super interessant. Ja, es ist eine spaßige Idee. Die Frage ist nur, was für einen Mehrwert es bringen wird. Immer wenn jemand so etwas her herbringt, mit irgendeiner Idee, zwei Sachen parallel laufen zu lassen, wie zum Beispiel Clamp das gemacht hat mit seinen zwei Serien ähm, Horik und Tsubasa äh, Chronicles, ne? dann war das schon sehr interessant, aber ich glaube nicht, dass es dann irgendwie den Erfolg vergrößert hat. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bekommst du doppelt so viele Filme. <lacht> Man kriegt auf jeden Fall gleich zwei Filme, ja.
0: Und... Ja, bleibt bleib, bleib natürlich da abzuwarten, was genau die dann machen. Ne? Die müssen natürlich auch gut sein. Ne? Das, <lacht> aber die, wie gesagt, ich finde find, find die Idee schon, schon sehr interessant und wie das aufgezogen ist. Und d, 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 bleibt mir natürlich auch die Frage so, inwiefern das interconnected ist und sowas. Aber ist äh, ja ist auf jeden Fall einzig, also relativ einzigartig. Mhm, gibt's nicht so oft. Ja. Wird
1: ab und zu mal mitgespielt, aber
0: wirklich selten. Dann haben wir noch neue Informationen zu den neuen Bang Dream OVA. Das habe ich, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit vorgestellt, dass da was Neues kommt. Und da haben wir ein zwei Episoden Special zu Morphonica. Das ist irgendwie eine, äh, der eine Band in Bang Dream, die sehr so äh, unterwassermäßig gefemt ist und die tragen auch alle so Sailor Uniforms. Und da wird Die kommen raus am 28. und 29. Juli. Wird halt wieder gemacht von dem Team, was auch sonst die Bang Dream Anime macht seit der zweiten Staffel ähm, von Sanzigen. Also, jetzt keine große Überraschung. Man kann sie sich hm. dann ähm, anscheinend kostenlos bei dem offiziellen YouTube-Kanal von Bang Dream angucken.
1: Ja, ja, das ist so ein Stil, wo sie die Computergrafik so nah am Anime machen wie möglich, dass du ab und zu mal nicht merkst, dass es ein äh, Computer ist. <lacht> Aber du merkst es halt immer wieder mal. Ja. Ne? Ich weiß nicht genau, ob ich das mag oder nicht, weil einige Szenen in der Vorschau hier sehen super aus.
0: Ja, ja? Also schön technisch ist es mittlerweile eigentlich ziemlich weit gekommen. Ja, ja. Dann haben wir <lacht> Ja, das ist auch eine interessante Sache. Erinnert sich noch jemand, als 2017 auf der französischen ähm, Hier in dem Artikel steht ähm, Annecy, aber ich glaube, das wurde auf der Japan Expo angekündigt in Paris, ähm, dass Pluto einen Anime bekommen soll. Pluto von ähm, dem Autor von Master Keaton, von Monster, von 20th Century Boys von ähm, Naoki Udasawa.
1: Ich kann mich grob daran erinnern, dass wir mal drüber geredet <lacht> haben, dass Pluto ein Anime bekommen sollte. Ich wusste aber nicht, dass es fünf Jahre her ist.
0: <lacht> Ach ja, das ist so eine Sache, mit, mit, mit Anime, die auf der Japan-Expo angekündigt werden. Das ist wirklich so ein Fluch. So, so, hier, hier, Aoki in the Blue. oder wie, Nee, wie hieß es nochmal? Oro in the Blue ist ja da auch angekündigt worden mal. Ja, aber okay, das ist, das ist ein anderes Biest. Das ist
1: schon seit äh, fast 35 Jahren ja. Okay, ich übertreibe wahrscheinlich ein bisschen, aber schon eine Weile länger. Es ist auf jeden Fall schon sehr lange her.
0: Und jetzt hat sich Masao Maruyama zu Wort gemeldet, Produzent und Gründer von Studio M2, die auch damals schon angekündigt wurden als diejenigen, die den Anime zu Pluto machen ähm, sollen. Und der hat auf Twitter geschrieben wir arbeiten immer noch dran. Hm. Das kann alles mögliche <lacht> heißen. Nachdem es jetzt aber tatsächlich auch zuletzt mal hieß, da haben wir auch, glaube ich, in den news gesprochen, dass Udo Sava wieder an einem Anime-Projekt involviert ist, könnte das schon mm. was heißen.
1: Oh. Mm. Jetzt kommen sie. jetzt kommen wir die Theorie.
0: <lacht> es wäre auf jeden Fall mal schön.
1: Ja, das wäre es. <lacht> auch wenn Pluto bitter, bitter böse ist. Ich meine äh, Urasawa kann schon ziemlich äh, dramatische und düstere Stories machen, aber Pluto ist besonders so, es geht an die Nerven, heilige Scheiße.
0: Okay, bin ich aber besonders ja. gespannt. Ich habe nicht gelesen. Apropos Urasawa da hat Kadokawa jetzt ähm, bekannt gegeben über Dengeki, dass mittlerweile 140 Millionen Kopien von allen urusawa manga zusammengenommen
1: im internationalen Umlauf sind. Mai, 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 mai. Ich meine, der Kerl hatte schon relativ früh großen Erfolg gehabt. Bevor er seinen ganzen Thriller gemacht hat, hat er ja Yawara gemacht, gemacht. Ne? Ja. Und das hat auch eine ziemlich lange anime ja. bekommen. Ne? Ja. Und auch eine tennis hat er gemacht. Also mit Sport hat er angefangen, <lacht> sein Geld zu machen. Und dann ist er gewechselt. Aber der, der zeichnet ja schon eine Weile, der Mann.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte fast schon gedacht, dass es eigentlich mehr sein müsste, bei so viel eigentlich, wie er unter seinen Fettichen hat. Mit halt 20-Century-Boys, ja. mit Monster, mit Pluto, Master Keaton, Yavara,
1: das ist alles kein Schonen. Das stimmt, das stimmt, es stimmt ne? Deswegen, es <lacht> ist schon eine Menge verkauft für <lacht> die Sorte von Erwachsenenunterhaltung, die er produziert, ne? Ja, ist also auf jeden Fall super. Ich meine, es,
0: es ist ein super Typ. Er hat ja auch den, den YouTube-Kanal von, von Udo Saba, sollte man sich, glaube ich, auch mal anschauen. Ist auch sehr interessant. ja. Ich ähm, und dementsprechend, ich es ich dem total. Er macht ja Manga wie. Gut, also so Manga bekommt man schon häufiger, aber so, so Anime-Adaptionen von sowas bekommt man relativ selten leider.
1: Leider J ist heutzutage weniger.
0: Und wenn wir schon bei viel verkauften Manga sind, können wir noch über Spy Family reden. Das X ist stumm, weil die Japaner sind halt so. Ja. <lacht> das hat mittlerweile 21 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf
1: Ja, das ging ein bisschen schnell Ich meine, <lacht> es war zu erwarten mit so einer Fernsehserie aber das ist innerhalb von einem Jahr hat es sich verdoppelt jo.
0: Im Juni 2021 waren es noch 10 Millionen jetzt ein Jahr später sind es 21 Millionen Der Hype-Train zu dem Ding ist wirklich nicht zu stoppen Yo. Ach ja, gut, wir haben noch ein bisschen was abseits davon. Eine Sache, ja, Cloverworks, Wit Studio, Aniplex und Shoeisha haben sich zusammengetan und eine Firma gegründet namens Joen. J-O-E-N. Und bei der geht es hauptsächlich darum eine Production-Pipeline, also es ist hauptsächlich eine Firma fürs Planen, fürs Planen von hm. Projekten und ähm, von, von Anime-Filmen und Serien und Werbungen und sonst was, was halt mit Anime zu tun hat und ist halt mit CloverWorks und Weed Studio, die ja jetzt sowieso schon eine Kollaboration eingegangen sind mit Spy Family, ähm dass die jetzt da gemeinsam unter Joanne noch mit drin sitzen, mit Produzenten Aniplex und Joesha im Hintergrund, die da ihre Projekte halt jeweils umgesetzt sehen wollen. Es ist ein vergleichbares Projekt zu sowas wie Twin Engine, was es jetzt schon seit mittlerweile zehn Jahren gibt. Oder 20, glaube ich sogar. Ich weiß nicht mehr, wie alt Twin Engine ist. Ist auch gegr ist gegründet worden von einem ehemaligen ähm, Von jemandem, der bei oh, Ich glaube, der hat bei TV Tokyo oder bei NHK gearbeitet. Auf jeden Fall bei einem japanischen Fernsehsender. Und war relativ unzufrieden damit, wie da Produktionsabläufe aussehen. Und wie überarbeitet im Prinzip immer alles in und und was für ein Chaos das immer ist, halt deswegen Twin Engine gegründet, um da sein eigenes Ding so ein bisschen zu machen mit seiner eigenen Vision. Heutzutage ist Twin Engine auch ein relativ großes Ding. Uh, With Studio sitzt da unter anderem auch so ein bisschen mit drin. Mappa zum mhm. Beispiel auch. Ähm, wer sitzt da noch mit drin? Geno Studio. So, so, so ein paar Studios sind, mit Twin, sind bei Twin Engine mit drin. Und da sieht es aber halt wirklich Der Unterschied ist, dass halt bei Twin Engine, das ist von einer Person gegründet worden, die eine bestimmte Vision damit hatte, was zu machen. Bei Joanne ist es im Prinzip so, dass Aniplex und Shoesha sich halt hingesetzt haben und irgendwie eine Ausrede versucht haben zu finden, um sich besser darstellen zu lassen. Denn eigentlich sind sie mit einer der Gründe, warum überhaupt Anime-Produktion so chaotisch ist, wie es ist. Hm. Weil die halt tight Deadlines verlangen und nicht unbedingt so viel Geld an die Studios weitergeben, die unter anderem in Fällen von Wit Studio und Cloverworks kein monatliches Gehalt zahlen. Sondern halt per Cut.
1: Das ist, ne die Sache ist die, ist das wirklich nur PA? Ist das wirklich nur Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von wegen, oh, wir machen etwas, das nicht an das Produktionskomitee-Schema gepfesselt ist, damit wir unsere Leute besser bezahlen können und besser die Profite untereinander aufteilen können. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur so ähm, ja, ein schönes Aushängeschild. Ich, ich weiß halt nicht genug drüber. Ich äh, weiß nicht, ob ich, wie weit wir uns aus dem Fenster legen sollten, was das angeht. <lacht>
0: Also ich hatte einen, 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 einen Kommentar von von Kevin gelesen, von Sakuga-Blog, der sich halt auch so ein bisschen dazu geäußert hatte und halt auch meinte, dass es im Prinzip eine schöne Worte sind. Ähm, Kevin schreibt sehr gute Artikel bei Sakuga-Blog, die halt sehr tief reingehen in, äh, mhm. in japanische Anime-Produktionen, was da so schief läuft hinter den Kulissen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und ich wird da mich halt mit hinten anstellen, wenn er halt gerade sagt, dass Shueisha und Aniplex, was ich mir sehr gut vorstellen kann, große Mitprobleme sind bei der Anime-Produktion und wie, wie gesagt, die sind ja überhaupt mit die großen Produzenten, die ja überhaupt erst Anime in Auftrag geben. Wenn sie wollen, ja. dass Anime bessere Produktionsbedingungen hat, dann könnten sie einfach dafür sorgen, wenn sie wollen.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, ich schätzen wir, wir werden davon nicht allzu viel hören von dem jo weil ich nicht so, als ob es Anime produzieren würde. Ne? <lacht> Sondern eigentlich nur Ideen. Ja, beziehungsweise, ja. was ist das denn? So, so eine Art von Think Tank,
0: ja? Wahrscheinlich, so könnte man es, glaube ich, nennen. ja. <lacht> Na gut, wir haben noch die World Expo 2025. Alle wow. fünf Jahre findet die World Expo statt. 2025 wieder in Osaka. Und vom, vom 13. April bis 13. Oktober. Und dort möchte Bandai Namco einen Gundam-Pavillon errichten.
1: Mhm. <lacht> Gundam gibt gut Geld.
0: Ja, man möchte ähm, ja einen großen Gundam-Stand im Prinzip halt aufbauen, um so ein bisschen mit seiner Brand halt anzugeben. Und man möchte auch ein... Großes ähm, Experiment Dort durchführen Womit man äh, um, um Probleme Der Gesellschaft der Zukunft Zu lösen basierend Auf
1: Gundam ähm, <lacht> ähm, Also Einiges von der Zukunftsvision Das Gundam hatte Hat damals auf einer Menge Realismus basiert aber dürft nicht vergessen, dass es Ende der 70er war. Ja. Und das kann man nicht einfach so eins zu eins übernehmen. Besonders, weil halt die meiste davon halt immer noch zusammengeschmuddelte Science-Fiction ist. ne?
0: Ähm, mal sehen. <lacht> Und ich glaube, Tomino liest sowas ehrlich gesagt auch nicht gern. Also, wenn man, wenn man manchmal so Kommentare liest und so higher ups und so wenn, wenn, wenn die jetzt versuchen heutzutage irgendwie mit, mit Gundam hausieren zu gehen schon ein bisschen weird, weil das halt jetzt so eine große kommerzielle Marke ist, wo sie so fast schon so ein bisschen anpreisen ähm, was, was, was in Gundam eigentlich fast schon kritisiert wurde, also, also Tomino ist ja schon auch im Original sehr kritisch gegenüber der ganzen Art und Weise wie da die Menschen leben, zum Beispiel
1: ja ja, also er ist menschenkritisch, das kann man definitiv <lacht> sagen. Ich weiß nicht, ob Tomino Menschen mag, bin ich mir nicht so wirklich sicher.
0: Ah, ja, die World Expo, ähm, also es werden auch einige Anime-Leute mit da sein. Also es soll einen großen Anime-Stand auch unter anderem geben. Shoji Kawamori ist einer von zehn äh, Produzenten, die sich um diesen Anime-Stand im Prinzip kümmern. Genau das sind auch okay. Marken wie Pikachu und Hello Kitty natürlich vertreten.
1: Ah ja. Kann irgendjemand Makawamori sagen, dass es Zeit ist für den nächsten Makros-Anime? Ja, es <lacht> sind schon sechs Jahre <lacht> vorum <Augen>? hier. <lacht> Meine Jüde.
0: Ah, dann ähm, auch noch eine Kleinigkeit, die aber eigentlich ganz nett ist. Pierdo hat sich jetzt so ein paar anderen Studios angeschlossen, die das ja auch schon bereits machen. Ich glaube, Toe zum Beispiel. Und einen YouTube-Kanal geöffnet, wo sie ein paar Sachen aus ihrem Back... <köhnt> Entschuldigung. Einen YouTube-Kanal geöffnet, wo sie ein paar Sachen aus ihrem Back-Catalog halt veröffentlichen. Unter anderem sind sie gestartet mit der ersten Episode von ähm, Die Abenteuer von Nils, wie heißt es bei uns? H Nils Holgersson, genau. genau. Nils Holgersson. Ähm, und einem Werbevideo anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Hikaru no Go. Äh, jetzt zukünftig steht auf jeden Fall als Nächstes an, dass man OVAs von Magical Angel Creamy Mami zeigt. Das klingt sehr weird. Habe ich noch nie von
1: gehört. <lacht> Das ist ein ganz altes Magical Girl bzw. Schrägstich-Idol-Ding aus den 80ern. Das war vor Sailor Moon, ja. <lacht> bevor Sailor Moon die ganze Magical-Welt umgekrampelt hat.
0: Ja, das wird es da jetzt demnächst zu sehen geben. Ähm, jeweils für eine Woche eine Episode, die, wenn man auf dem YouTube-Kanal geht, sind, die da auch aktuell äh, sieht man, wann diese Episoden auch schon online gehen werden. Die sind da alle eingeplant bereits. Ähm, Und äh, man wird auch äh, 13 Episoden von Usmatsukun, von der alten Serie, ähm, zeigen, sowie Episoden von Ghost Stories, wo ich mich da natürlich frage, weil, da werden sie wahrscheinlich das japanische Original nehmen. <lacht> <lacht> Aber ja, ist eine schöne Sache. Äh, könnte mal vorbeigucken. Ähm, auf dem, wie gesagt, ist einfach der YouTube-Kanal von. Studio Piero von denen selbst könnt ihr so eingeben und googeln und ihr findet's. Und da gibt's dann halt ein paar ältere Sachen, die man sich unter anderem mit angucken kann.
1: Ja, besonders die Creamy Mami-Sachen sind verrückt. <lacht> okay. Das ist ja, 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 äh, Mädels in äh, bikini panzerungen die äh, irgendwie miteinander Schwächt, äh, Schwertgefechte führen und so. Also, ne, sehr 80er. Warum nicht, ne?
0: Warum nicht? Dann haben wir jetzt noch eine finale Sache. Wir haben ja beim letzten Mal drüber geredet, ähm, über die, ähm, die, die, die Gewerkschaft, die die MitarbeiterInnen von Seven Seas gegründet haben, die United Workers of Seven Seas. Und jetzt hat sich Seven Seas halt ähm, dazu mal geäußert. Und wie man das halt in den USA so tut, tut man das unter anderem dadurch, dass man eine Union-Busting-Firma anstellt.
1: <lacht> Haben die das jetzt gerade direkt einfach so mitten in der Öffentlichkeit gesagt, ja, wir arbeiten definitiv dagegen, gegen die Rechte unserer B An Ja, okay,
0: von mir aus. Ja, also es gibt äh. hier ein schönes Statement so, ja, wir respektieren die Rechte unserer Angestellten, ob sie jetzt ähm, in einer Gewerkschaft sein möchten oder nicht. Aber wir müssen auch abwarten, die, die offizielle Voting, ob das denn alle haben wollen, stellt, stellt sich raus, 32 von 41 Leuten haben ja gesagt. Ähm, und ja, danach hat man halt jetzt erstmal ähm, laut United Workers of Seven Seas die Firma Ogletree Deacons angeheuert. Wie gesagt, das ist eine Union-Busting-Firma. Wer mehr über das Union-Busting wissen möchte, es gibt eine schöne Episode von John Oliver dazu. Und diese Firma unter anderem ist dadurch bekannt, dass sie 2015 bereits ähm, sehr krass bei Ikea unterwegs waren und da äh, Gewerkschaftsbildungen verhindert haben.
1: Also ein Problem sehe ich hier bei dieser Situation, das ist ein vergleichweise kleines Geschäft mit, was es sich, 40 ja, Leuten, 41 die da angestellt sind. Na? Und äh, wenn du dich da mit zu vielen hier es versaust, na, dann geht dein Ding zugrunde. Ja? Ja. Wenn jetzt sagen wir mal 10 Leute sagen, den Scheiß mache ich nicht mehr mit, ich gehe zur Konkurrenz und lass mich bei denen anstellen, was machen die dann? 7Cs
0: und zusätzlich glaube ich halt, die Seven Seas steuert halt eine Zielgruppe an, die sehr liberal und links und queer mhm. ist. So mit, mit, mit My Lesbian Experience with Loneliness, Bloom Interview. So viele mhm. viel Sachen lizenzieren die halt und bringen rüber. Und ich glaube, dass da halt auch die Fans natürlich nicht gerade positiv drauf reagieren, wenn die hören, diese F Firma nutzt das Geld, was, äh, wo, wo die Mitarbeiter sagen, hey, wir sind unterbezahlt und hm. heuert damit eine
1: Union-Busting-Firma an. Und diese Firmen sind übrigens nicht günstig. Also das ist irgendwie strategisch nicht besonders intelligent auf den ersten Blick gesehen. Ja, <lacht> das ist eine gute Beschreibung. Ich, ich hoffe, das endet nicht in einer Katastrophe. Das kann keine Sau gebrauchen. Ne? Ja. Die Fans brauchen mehr äh, Manga aus Japan, nicht weniger. Danke.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr schade, ähm, die Reaktion von Seven Seas. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so aggressiv von deren Seite ist, mit, mit einer Union-Busting-Firma direkt. Ähm, Gerade halt, weil sie so eine sehr äh, ja, spezielle Manga und, und, und in Zielgruppe ansteuern von, wo, wo, wo gerade sowas eigentlich auch nicht gern gesehen wird, was sie hier jetzt gerade abziehen. Ja. Ähm, hm. es bleibt halt jetzt, würde ich sagen, mal abzuwarten, wie, wie, wie das jetzt weitergeht, was jetzt die United Workers of Seven Seas da jetzt genau machen. Die sind bereits in Absprache mit, mit, mit der Cheffirma, äh, mit der sie zusammenarbeiten, Communications Workers of America und ich, ja, ich hoffe, dass das irgendwie noch halbwegs gut enden wird.
1: Ja. Ich, kein, kein, ich kann nicht sagen, wie das passiert. Ich weiß nicht, wie sowas läuft. Ich habe irgendwie, in letzter Zeit habe ich mich so ein bisschen von Amerika abgeschottet. Ich weiß nicht mehr, <lacht> wie die Leute das machen. Das ist so doch
0: haben. eigentlich ist eine gute Idee für die eigene Psyche. <lacht> <lacht> Aber ja, mit der News müssen wir leider enden. Mehr haben wir nämlich nicht. Ich bedanke mich trotzdem bei euch allen fürs Zuhören. Falls ihr mehr äh, von uns hören wollt, es gibt jeden Mittwoch Rolling Sushi, wo es dann um News aus Japan geht, was da aktuell so läuft. Und jetzt auch wieder alle zwei Wochen Anime Slam, wo äh, wir in der nächsten Episode, wie am Anfang angekündigt, über die Anime-Filme, den Ippon Connection, reden werden.
1: Das war's von unserer Seite. Man hört sich. Tschüss. Ciao.